Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hej och varmt välkomna till Medvind, en podd som handlar om resor och där vi sitter ner och pratar med intressanta människor som inte står still. Människor som har lite vind i seglen och som man har lite intressant utbyte och saker att få reda på ifrån. Vi sitter som sagt och pratar om resor en gång i veckan och vi har intressanta gäster varje gång. Jag ska inte uppehålla er mer med det. Välkomna in och lyssna. Det här gör vi i intervjuformat och idag så har jag den stora glädjen att välkomna hit en man vid namn Martin Tiveus. Hej Martin! Hej Alexis! Välkommen hit! Tack ska du ha! Martin, ditt namn är någorlunda känt men tycker att det krävs en, en introduktion. Du är numera koncernchef på ett ganska stort bolag som heter Attendo. Jag vet att du är upptagen och därför är jag extra tacksam för att du tar dig tiden att komma hit. Det är vänligt. Men innan dess så har du varit involverad i ganska mycket som har med resor att göra, visst är det så? Ja, jag har det faktiskt. Jag började där en gång i tiden. Hur gammal var du då? Jag var väl 24 tror jag när jag sökte in till SAS Management Trainee-program. Så det var ditt första jobb? Det var mitt första riktiga jobb. Sen hade jag drivit reklambyrå och sånt annat på vid sidan om. Men det var mitt första riktiga jobb. Mm. Det var ett tag sedan nu. Ja. Vilket år? Det var 94. Då jag hade läst Ripyramiderna av Janne Karlsson. Ja. Och tänkte att den där mannen vill jag jobba med. Och sen så hade jag kört en liten reklambyrå ett par år vid sidan av studierna. Och jag hade blivit en sån där liten mellans, mellanstor eh, liten byrå. Och så kände jag att Nej, men jag måste lära mig marknadsföring ordentligt på ett riktigt bolag. Och... SAS hade ju förutom att gilla att resa så hade SAS varit en massa guldägg. Och så hade de ju Janne som hade skrivit den här boken. 
Och så såg jag att de sökte management trainees. Jag var okvalificerad för att man skulle vara 30 år och minst tre års ledarfarenhet för att försöka. Jaha, okej. Okay. Jag tror att det var 2200 ansökningar till de här fyra platserna för svenskar. Hur lyckades du mm. klämma ja, in dig själv där? Då? Det är en bra fråga. <laughs> du har inte fått reda på i efterhand kanske? Nej, jag vet inte. Det var väl liksom... Det var så att jag var... Jag var ju inte nervös. Jag, trodde ändå att, jag visste att det här var en stor chansning. Mm. Och kom in i den här processen. Och den slutade med att, jag, att vi var där under två eller tre hela dagar. Då satt människor i ledningen på sats och bara tittade på oss. I alla fall en hel dag satt de och tittade på oss. Tatt och tittade på er? <clears throat> ja, när, när ni liksom, gjorde olika övningar? Vi, hade, vi var ju nersållade då till... Kanske 30-tal personer. Och så, så tittade de på oss när vi gjorde olika övningar. Och, ja. och sen efter det så bestämde de sig. Uh, var det sån här där man skulle bygga broar av uh, gamla uh, ja, mjölkkartonger? Precis. Man skulle göra saker. sånt och man skulle ja. lösa massa affärsproblem. Och uh, visa vad man prioriterade och delegerade och gjorde själv. Och så där. Vem som tog befälet och lite sånt där? Ja, lite så. Ja. Och det var roligt. Det var väldigt kul att komma ihåg. Jag gick dit både dit och hem förväntanslös men tyckte att det var kul och sen eh, hörde man sig ikväll och gav med de här platserna ja, kul alltså. så, att, eh, så gjorde jag det när programmet var ett drygt år och sen skulle man gå rätt in på en ledarjobb och då fick jag mitt första ledarjobb på Eurobonus som ansvarade för programutveckling och medlemskommunikation Ja, vi, jag försökte lägga den här titeln på minnet innan när jag skulle introducera det men jag misslyckades det var någon sats längsta titel. <laughs> ja. Men du, för att det var lite det som jag tyckte var intressant att bjuda hit och prata om. Jag tycker så här, överhuvudtaget människor som har jobbat på SAS och med flyg och resor och så. Man kan titta på alla möjliga perspektiv och prata om det. Men jag, jag är väldigt nyfiken på det ni gjorde för just Eurobonus. För att jag, som jag förstod det, jag, jag tycker att vi ska kanske gå tillbaka. Vilket år lanserade SAS Eurobonusprogram, vet du det? Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Jag har faktiskt inte det i huvudet. Det, det är 80-talet. En, ja, precis. Jag tror att det var, för att det var i slutet på 80-talet. Och det var en kvinna som hette Bi Kramer. Ja. Och det var, hon var också med och anställde mig på det jobbet. Hon var kvar då. Hon var kvar där något år eller två. Under min första period. Och hon var djupt passionerad över det här. Hur man kunde använda poäng för att locka till sig mer information om kunderna och vad man kunde göra med det. Var det det som var drivkraften hos SAS framförallt? Men även lojaliteten då såklart? Ja, det var det. Jag tror vi var ju en av liksom pionjärerna kan man säga inom lojalitetsprogram. SAS var väldigt tidigt ut ut i europeiskt perspektiv. Mm. Och jag satsade mer, man investerade mer i det här än någon annan av samma storlek faktiskt. Så vi hade ju, fanns ju resurser att tillgå. Mm. Sen hade vi precis också då släppt pandemprogrammet och när jag började där så under det året så var det, det var också startskottet på Star Alliance okay. och då har ju uh, Eurobonus och Frequent Flyer-programmen det var liksom där vi började samarbetet för SAS var väl en av founders till Star Alliance det var en av founders, det var fem bolag som, som uh, grundade Star Alliance mm. Och arbetet började i Frequent Flyer-samarbetet. En bit var ju liksom att titta på coacher, flights och, och trafikprogram. Men det lättaste sättet att skapa ett tydligt kundvärde mm. var att se ihop eh, lojalitetsprogrammen. Så man att man kunde känna. boka med poäng hos varandra? Ja, exakt. Man både kunde tjäna poäng hos varandra. Att serviceförmånerna, det vill säga de här silverguld, eh, skulle kunna gälla överallt. Så det arbetet var jag ganska djupt engagerad i eh, under under mina första år där. Och det som kanske är mest utmärkande för det du jobbade med var också att ta fram de här olika nivåerna. För det fanns inte kanske när du klev på, eller? Och det fanns nivåer, men ja. de behövde utvecklas en hel del. Därför att eh, ett lojalitetsprogram, snabbt poängprogram, det är ju en ganska poäng en väldigt virtuell valuta. Och det är svårt att eh, skapa ett synligt värde för de här poängen. Så det handlar otroligt mycket om paketering. Mm, just det. Eh, och skapa också en känsla av att man är speciellt utvald om man når en högre medlemskategori. Mm. Uh, och då är paketeringen väldigt, väldigt viktig. Uh, därför så jobbade vi med ganska snabbt fram, fram de här olika beståndsdelarna. Så att serviceförmåner var ju en del. 
att man kommer upp till, blir man liksom belönad då med, med en högre status så får man ju mera förmåner, till exempel garanterat plats som bord eller få gå före i kön och sånt där. Just det, framme där när man ska checka in. Fast ja, track exakt. fanns säkert då redan också. Ja, ja visst. Ja. Uh, lounge och annat. Mm. Och det här är ju att begå våld på hela systemet kan man säga. Jaha, vad då? Uh, därför att ett, ett flygblogg med alla om man tittar på kundprocessen mm. uh, är gjort för, för att kunna hantera uh, volym. Ja. Men det är också så att säga så att när man säljer biljetter och tillåter folk att boka biljetter så är det också en, en fråga kring att maximera kapacitet och intjäning på varje flight. Mm. Och så vet man att det finns vissa tider som det är populärt att flyga på och andra inte populärt. Det är det man då, kallar i faxbox för revenue management. Ja, exakt. Mm. Och de, de mest frekventa resenärerna, det är ju i princip alltid affärsresenärer, de, de vill ju alltid resa i princip på liksom peakperioden när alla andra vill resa också. Just det. Och Ofta är de också ute i, inte ute i god tid utan de bokar sent på. Ja. Och en sak var när, man, när vi levde i tiden att man, man kunde ta våldsamt bra betalt för de här businessbiljetterna. Mm. Men när avregleringen av flygbranschen skedde ju där eh, i början på 90-talet. Ja. Eh, Low-cost carriers kom in, eh, man kunde konkurrera på varandras flyglinjer mm. eh, och så blir det en prispress. Och när du inte har samma spann i prissättning ja. så är det ju fler som också bokar det som förr för tiden kallas för business. Då. Vilket gör att det blir svårare och svårare att garantera plats för de här. Vänta nu, nu ska vi se här. Det, finns ett större, det blir ett större spann, säger du. Ett mindre prisspann, en lägre prisspann. Så det vill säga att det, är billigare att boka, det blev billigare att boka businessbiljetter. Det blev billigare för det prispressades det blev, det blev prispressade. även de, de biljetterna prispressades. Okay, ja, alltså tidigare kunde du egentligen prisa ut så att säga, de flesta resenärerna. Så ja. det var bara de som verkligen, verkligen behövde flyga och hade råd som kunde ta de här platserna. Just det. Ja, när, sen började de här, de här, även de högre prisklasserna fyllas upp därför mm. att de gick till lägre priser. Just det. Och så kan man då ge fortsatt prioritet till även de här sent inkommande, väldigt frekventa och lojala kunderna som har äh, bokat i sista minuten ja. så är det, kan man garantera dem platsen bort, det har ett stort värde men det skapar också komplexitet därför det innebär att du ibland blir tvungen att köpa av du blir tvungen att liksom, sådär, betala av äh, andra som inte kunde komma och få med mm, just det. Äh, så att, och det här gäller ju äh, att, att ge prioritet skapar ju utmaningar i alla delar av systemet det skapar ju utmaningar i i, bokning, i bokningssidan. Mm. Det skapar utmaningar i incheckning och bagagehantering. I det som byter med fast track med, så att säga, med, med kontroller och tull och så vidare. Men förlåt, jag avbryter. Mm, men, men, förlåt, men du menar alltså att när man var guldkund på 90-talet då fick man, eller jag vet inte om det var just guld, men fick man då garanterat plats? Ja, det var ju någonting som vi tog fram. Så var det då, ja. Mm. För det ger ju inte guldkunder idag. Det ger, det ger inte Nej, så sina guldkunder Nej, saken är att guldkunder har blivit för många. Ja, just det. Så nu får man det om man är panjon ja. med läm. Ja. Eller diamant som du heter. Ja, så att... Så när jag började på, på, i mitten på 90-talet då var det tillräckligt få guldkunder mm. för att kunna managera här. Och vi tittade i princip på hur många guldkunder klarar vi av att ge prioritet genom hela okay, kedjan i varje marknad, beroende ja. på vart den bor någonstans och vilken hemmabas som har. Så det var ju olika nivåer då i olika länder. Ja. Så att i Sverige var det ju, eller egentligen i, framförallt i Sverige, Danmark-Norge var det en nivå där eftersom vi hade många fler resenärer. Mm. Inte minst i Sverige. Uh, Medan 
bodde man i UK eller i Frankrike eller någon annanstans så kunde man ju, då flög de ut oftast från, från den flygplatsen. Just det. Ja, då kunde man då tillåta en lägre poänggräns därför att du man helt enkelt försökte managera volymerna av guldkunder och titta ja. på vilken press de utsatte systemet för för att kunna ge kvalitet i, i, i bemötande och i den här serviceleveransen. Så att servicenivåer var en viktig del. En annan viktig del var ju att, att skapa ytterligare känsla kring upplevelsen och liksom, eh, prestige i de här nivåerna. Mm, just det. Och där jobbar vi oerhört mycket med paketering. I början så var det faktiskt så att vi, vi hade personliga leveranser av av guldkorten. Personliga leveranser av guldkort? Ja, det var nog ganska få guldkortsinnehavare. Sen gjorde vi ju... Sen Vem var det som åkte ut med dem då? Ja, det kunde vara regionchefer eller... Där vi hade lokalkontor lite överallt. Fick du göra det någon? Nej, jag fick faktiskt inte göra det, göra det själv. <laughs> ja. Ja, vilken häftig grej att få... Och sen hade vi ju... Sen, sen gjorde vi det på Pandion, men ja. det inte guld, det blev för många guldkunder. Ja. Men sen började vi då förpacka all kommunikation för guld i, i tryckte specifika upplager av allt ifrån nyhetsbrev till eh, vanlig utskick till speciella liksom, paket. Allting gjordes i guld så att det skulle verkligen kännas att det var speciellt utvalt. Silver likadant. Mm. Um, och skickades per post. Liksom, och skickades per post. Och, ja. Det kom liksom i paketlådor som man fick öppna och det skulle liksom kännas som att det här var uh, verkligen något speciellt. Vi introducerade också något som vi kallade för, för kuddar och rulltrappor. Kuddar och rulltrappor? Mm. Ja, ja um, och det, rulltrappar, det, det, det här var ju liksom benämningar som... som oh, jag tror jag kan gissa på. vad kuddar är. Ja, är det är att om, om, man, om man kliver ur sin kvalificeringsperiod utan att kvalificera sig så blir det en kudde där att man landar lite mjukare och får behålla Exakt. sitt kort ett tag. Exakt, mm. och rulltrappar det var ju då kunder som kom in som man ser resexen frekvent. Um, och egentligen skulle förtjäna en högre prioritet i systemet. Trots att man inte uppfyllde Trots att man inte hade nått upp dit. Och hur kunde man identifiera det till exempel? Man tittade på i tidiga faser direkt som kom det en ny kund in i systemet. Som, som steg som en raket. Som steg som en raket. Ja. Det kan också vara en Ofta så handlar det här mycket om, om vilket arbete man har. Det kan också vara en, en vanlig så att säga, baskund som plötsligt har bytt jobb och ja. blir en resande försäljare. Och så kunde man se att första sex månaderna så reser den som 17. Ja, då prioriterar man upp den snabbare. Hur jobbar ni med det? Det var ändå 90-tal. Mm. Fanns inte så där vansinnigt mycket datorkraft och sådär? Nej, det var ju faktiskt en av de sakerna som jag gjorde när jag kom dit. Att jag såg att vi, hade, vi behövde bättre analyskapacitet. Mm. Så jag startade ju ett, ett stort projekt tillsammans med min motsvarighet på Lufthansa där vi byggde upp ett data warehouse-lager vars eget för oss och väldigt kraftfulla analysverktyg. Du kommer ihåg 95 där satt man ju, minns jag kollade på någon laptop då den skulle ha 4 megabit ramminne eller något sånt där. Minns jag. Ja. ja. Investerade ni i sådana här kraftfulla datorer och grejer? Ja, det gjorde vi. Ja. Väldigt, kraftig, väldigt, väldigt kraftig datalager och väldigt kraftig analyssystem. Ja. På den, alltså idag så, så kostar det en bråkdel att göra det vi gjorde då. Men Såklart. då var det en väldigt stor investering. Det intressanta med det, det var ju att då kunde vi jobba med olika business cases för SAS i övrigt. Det vill säga att vi kunde använda kunddatan för ruttplanering, för Förhandlingar om slotttider på olika ställen. För ja, så det av... systemet som ni utvecklade för att ta hand om det här kunde liksom spilla över och börja analysera Absolut. annat också? Absolut. Det hade vi ju inte mm. använt systemet riktigt för innan. Men, men så att den, 
all den data vi hade gav vi väldigt, väldigt bra input till, till allt från prissättning till rutplanering till tidtabell. Var det någonting som ni insåg liksom i efterhand? Det kanske inte riktigt var, det var inte en dataidé från början det här med det var en lojalitetsidé från början. Det var en lojalitetsidé från början. Ja. Och sen så när, när vi började titta på den här datan så, så började vi göra specifika körningar för att se liksom, vad, vad som rörde sig. Vi började också testa med olika typer av poängkampanjer. Mm. Vilket var ju billigare då än, än att jobba med andra, alltså med vanlig prissättning. Förlåt, säger det där igen. Mm. Ni jobbar med poängkampanjer. Poängkampanjer. Alltså, om man vill fylla ett plan, man säger att planen är färskvara. Har det gått så är det ju kört. Va? Då, har det liksom, då har ju de intäkter ombord som sitter där. Ja. Ja, så att varje stol i tomstol så att säga ja, finns ju stort värde att kunna fylla. Just det. Och sen så vill ju, men du vill ju inte förstöra prissättningen. Så då samtidigt. erbjuder du det för, för poäng då? Sent ja, du kan göra så att om du bokar här så får du dubbla poäng på den här resan. Ja, det är det ni så menar. Att, okay, eller trippla ja. poäng. Eller ja, gör de här tre resorna i business class så kommer du erbjuda vi det här och så vidare. Att man jobbar med den typen av poängkampanjer. Mm. Vilket då inte hade samma kostnad kan man säga. Av flera skäl så att säga. Dels därför att vi såg att Uh, en viss del av poängen togs aldrig ut att de förföll alltid. Precis, så där har man, räknar man ju av en, en 30-40% procent ja. i rabatt redan där. Ja, ja. precis. Uh, och sen kunde man ju styra bonusplatserna till avgångar där som man visste ändå inte kommer fyllas eller kommer fyllas till en väldigt låg pris. Till låg pris så att säga. Precis. Uh, och det gjorde att man fick ett ganska effektivt utnyttjande av, av de här poängen. Så att, ja. så att uh, kostnaden var kanske inte... Uh, så stor då. Mm. Sen dessutom så, så förstår man inte prissättningen på marknaden. Vilket är ju en intressant så här drivkraft bakom de här poängsystemen överhuvudtaget. Att de liksom de spelar i flygbolagen i händerna också lite grann för att de inte drabbar hela det här prisproblemet. Liksom. Just det. Ja. Ett exempel på Komoge som var väldigt tydligt sånt här business case ut och fram när vi, som vi, när vi föll på och, ja, och testade olika användarfall. Det var så att exempel att uh, det flög väldigt, väldigt mycket människor ner till Hongkong som aldrig flög hem igen. Och, uh, man att det är ju inte så att vi har en emigration till Hongkong utan de flyger hem med någon annan. Mm, just det. Uh, och så också att de flög väldigt ofta business class ner så att de kunde använda samma, de kunde använda biljetten så att säga, hem då uh, med något annat flygbolag. Okay, yeah. Och det, det är klart att, att uh, det första vi gjorde var att vi testade med olika poängkampanjer. Mm. Mm. Nästa gång du flyger, man tar ut alla kunder som har flugit till Hongkong mer än två gånger mm. senaste året kunde man ju se att ja, flyger du hem med oss nästa gång du flyger till Hongkong, flyger du hem med oss så, mm. så får du får fler du poäng eller då får du hundra dollar att använda i taxfri ombord på vägen, ja. på vägen hem, på hemresan ja. Ja, och så vidare vi, vi testade massa olika varianter och så kunde man se då vad som fungerade bäst mm. men, men vi tog också in FIVA på varför flyger du inte hem med oss. Och då kunde man se det. Men det var ju för att vi hade fel avgångstid från Hongkong hem. Ja, ja, precis. Jag misstänkte att det var något sånt. Man kanske vill åka sent, va? Man kanske åka sent. Ja. Um, och på det här sättet, genom att göra de här analyserna så kunde man ju också se värdet av olika start- och landningstider, så kallade slottar. Just det. Så att vid nästa slottkonferens där man tradar, man, by- man byter och köper och säljer Slott, ja. Slott, ja, det är så det funkar ja. i branschen. Ja, det har jag alltid undrat. Trading-konferenser. Ja, slottkonferenser. Ja. Så kommer man in på att de här slottarna kommer att värda Just. så mycket pengar. Vi kan se vilka kunder det är, vad de betalar. Hur ofta där kunde man göra lite arbitrage där och trada ja. bränt. Absolut. Precis. Så det var som ett exempel på hur man kunde använda datan i, ja. i Eurobonus-databasen. Ja, vad kul. Vad roligt. Alltså. Man kan säga att 
affärsdelen för flygbolagen det är ju, sitter ju i två saker. Det sitter ju att man byter, man byter poäng mot kundinformation egentligen. Just det. Veta vem det är som flyger vart och använda den för att jobba smartare och, och bättre. Mm. Ja, och den andra är att, att försöka skapa en, en stark lojalitet. Då. Precis när jag började eh, på Stadsjöborn så det var det starten av Star Alliance-samarbetet och då skulle vi ta fram en stor kampanj. Och det gjorde vi inom Star Alliance-gruppen. Vi hade en Freak and Fly-grupp inom Star Alliance. Ni tillsammans med, vilka var med då? Var det Lufthansa? Det var Lufthansa, det var Thai, Air Canada. Um... Ja, typ där. Ja, typ där. Ja. Um... Och startpunkten för det här, det var en kampanj som kallade för Fly, Fly Five, Get Five. Det vill säga att man skulle prova alla fem Star Alliance-bolagen. Och gjorde man, kunde man flyga med alla fem Star Alliance-bolagen inom en väldigt kort tidsrytm mm. rymd, så fick man då fem biljetter för två personer att åka vart man vill i världen. Fem biljetter för mm. två personer? Det är ju mycket det. Flyg fem, få fem. <laughs> okay. ja, och vi hade gjort en analys då på hur många det var som hade klarat av det här. Det vill säga flyga i business class med alla fem bolagen. Men förlåt, ni gick ut med den här kampanjen och då fick man en viss tid på sig att göra det här? Eller ja, var det... men väldigt kort tid. Okay. Det var bara en månad eller något sånt där. Mm. Uh, och då hade vi konstaterat att det var liksom bara en handfull personer som historiskt sett hade klarat det här under en månad. Och det reser business med alla fem bolagen. Uh, så att, det här såg inte ut som att det skulle bli en speciellt dyr kampanj, men det var ju väldigt uppmärksammat och väldigt bra. Ja. När kampanjen sen gick ut uh, så hade vi att vi bommat det här med business class i, i kraven. Så att det visste sig ah, att ni skrev inte med det. Nej, så att det gick ut Men det flera... var, tanken var att det skulle tanken vara business. Var business. Alltså det var ju flera resebror som gick ut och såg det här och gjorde sydde ihop egna resor där man kunde klara allting på 24 timmar. Oj. <laughs> ja. mm. Och det var bara att ni hade glömt att skriva Ja, bara glömt att skriva det. Så att istället för att 20 stycken blev lyckliga vinnare av fem stycken resor liksom var som helst i världen med fem Star Alliance <laughs> Hur många blodde du? Liksom hundratals. Åh, alltså. <laughs> <laughs> oh, vad jobbigt. Ja, det där var, ja, det var jobbigt. Det var bara hosta upp? Det var bara hosta upp. Hur många var det som claimade det här? Ja, det måste det vara var många. Alla, alla ja. som vann. Och det var ju bara att leverera. Jag tror att vi, vi fick hantera det manuellt. Så vi, höll på, vi kallade ihop liksom hela gänget och höll på en, en hel helg och Skrev brev och klistrade kuvert och fixade, fixade biljetter. Ja. <laughs> ja, men folk minns det. Det måste ju ha spridits på sådana här flygforum och grejer. Ja, också. jag känner Eller faktiskt att det flera stycken idag som äh, nyttjade det där. Ja, är det så? Och fortfarande kommer ihåg det. Och berättar hur de reste sådana här vansinniga, vansinniga resor. Liksom, ja. Höll på i 30 timmar och tog sig världen runt bara för att få den här, <laughs> de här biljetterna. Det, har ju blivit, det märker man ju idag. Vi är ju verksamma på, när vi håller på med våra bonusresor så är vi verksamma på de här forumen och, och vi håller koll på dem. Och, alltså en sån här nyhet kommer ut blicksnabbt. Alltså. Mm. Det är, man kan inte ducka den. Nej. De som är inbitna flyger. Det har varit under tiden före sociala medier. Ja visst alltså. Ja. Men det spreds ändå. Ja det spreds ändå. Ja. Häftigt att det gick via resebyråer och så. Ja, för att det var Killer och Travel som, som fångade upp den här först. Ja. Och upp det som en stor kampanj. Vad kul. I sina butiker. 
Jaha, och du, och sen, och du jobbade med det här på SAS och sen var du kvar sen hos SAS i någon annan kapacitet efter det här? Ja, jag lämnade SAS efter det här. Vi gjorde ju ett antal år, lyckades vinna Freddy Award för världens bästa Freaking Fire-program tre år i rad. Också. Oj, snyggt. Ja, det var jättekul. Det måste ha varit uroligt. Ja, verkligen fantastiskt kul för hela, för hela teamet. Så efter det så, så känner jag att jag var färdig. Ja. Men sen var det det här, vad hette det? Snowflake? Ja, så. sen kom jag tillbaka. De hörde av sig igen. Jag har varit ute och varit managementkonsult några år. Och så hörde de av sig. Så jag kom tillbaka till SAS 2003. För att vara med och lansera, att med och lansera Snowflake som ja. går på ett flygbolag. Ja, men det var kul. För jag kom då att, att det gick inte att använda... SAS normala funktioner för, att, för de var alldeles så dyra. Jag kommer att SAS IT då skulle ha jag kommer inte ihåg om det var liksom så här 50 kronor per bokning eller sånt där om vi skulle använda deras bokningssystem. Okej. Okay. Så att det här går inte. Nej. Så att jag gick till Hyper Island och så, så hittade jag två studenter som byggde upp en ny sajt. Och sen byggde vi upp ett, ett helt så här, bokningssystem och revenue som vi tog från Irland. Jaha. Vi var första kund på den här. Ett helt eget. Och vi hamnade på så här, 17 öre per bokning eller sånt där. <laughs> Tolkostnad. Ja. Uh, sajten byggde vi för 100 000 kronor från start till mål. Häftigt. Mm. Uh, det funkade ju bra tyckte jag. Jag minns att det var liksom det var ja, det bra funkade, det. det funkade jättebra. Vi satte upp... Uh, vi startade väl... Man får med 24 linjer från Stockholm och Köpenhamn. Och mm. flög väl 700 000 passagerare på, på det året. Så vi öppnade ju linjer till eh, Pristina, Skopje, Split, eh, ah, Sarajevo ja. och så vidare. Okay. Eh, tittade egentligen på var har vi eh, stora grupper med, med stora grupper svenska med, med eh, utan bakgrund. Så att ja. säga. Mm. Varifrån kommer de? Och, och var vill de åka hem någonstans? Ja. Och konstaterade att hade ju precis ingen andel av den trafiken. Ja. Men kostade att kunde vi skapa direktlinjer till en på den tiden förhållandevis låg kostnad mm. så, så fanns det en stor chans att vi kunde nå. Men hur var lönsamheten i bolaget då? Ja, på den etiska trafiken var den väldigt bra. Ja. Mm, var väldigt bra. Vi kunde också nyttja trafiken var som helst egentligen. Eh, eller vilka tider som helst. Ja. Och det var också väldigt billig marknadsföring för att i princip annonserade på lokalt språk i ah, lokala tidningar. Okej, okay. intressant. Mm. Ja, Elitiska tidningar. Och sen spelades det som en löpeld. Sen så hade vi behövt längre tid på oss för att, för att ordentligt skapa lönsamhet i totala mm. programmet. Men det gick väldigt fort att bygga upp bra beläggning. Vilka var det som drev det? Det var ju framförallt Ryanair antar jag. Som drev mycket av den här low-cost carrier-grejen. Eller var de först? Hur var det nu? Nej, de var ju, de var ju väldigt tidiga. Men inte så, inte så tidiga var inom Skandinavien. Nej. Utan de första kom ju under min första bobesass. Det här slutet på 90-talet. I Sverige kom ju Flyme och Transweed. Just det. Och då, där på SAS var det ingen som trodde på dem. Nej. Det här kommer aldrig gå. Ja. Och så fick de ju rätt, för det gick inte heller. Utan Precis. de äh, gick omkull. Men sen kom ju nästa våg då, med Ryanair och EasyJet. Ja. Och när de kom in i, de i Sverige... Fick, de lyckades ju. De faktiskt. lyckades ju. Mm. Då var det problem. Uh, och, då kunde man, och det där föranledde ju sen en, en lång våg av effektiviserings- och kostnadsprojekt inom SAS. Ja. Uh, där man kunde se att de här nya bolagen som har en enhetsflotta det vill säga man behöver bara en typ av reservdelslager. Piloter behöver bara typa det på en maskin. Det blir mm. rörlighet. Eh, ganska disciplinerade med, med 
vilka typer av linjer man tar med vilket trafikunderlag och vilken flygtid. Ja. Um, mycket färre, färre eller ibland inga fackavtal och så vidare. Så att det gick att operera mycket mer effektivt. Mm. Um, och sen så i princip en ren onlineförsäljning där man inte betalade provisioner till resebyråer. Just det. Så att det var en helt annan typ av konkurrens. Dessutom hade de nästan alltid bara nya flygmaskiner med låg underhållskostnad. Alltså, hela transportsektorn och hela flygbranschen och allting, det är ju en ganska komplicerad, komplex bransch och det är många flygbolag som fortfarande går omkull och vi pratar ju Norwegian har ju problem och, och sådär. Har, har du själv på någon tänkt på någon grej så här? det här borde man göra i... Ja, mer än tänkt faktiskt. Jag ägnade faktiskt nästan tio år tillsammans med uh, några gotlänningar att s- sätta upp eget flygbolag. Ja, vi, det vi gjorde med Sverigeflyggruppen som jag var engagerad i och, och, uh, under tio år, det var efter min snowflake-resa mm. så träffade jag på Piggy Verkelin som uh, hade startat Gotlands flyg. Okay. Mm, och insett att de, de behöver någon som har erfarenhet från flyg också, så att säga. <laughs> ja. Så jag träffade på honom och fick köpa in med bolaget och sen så jobbade vi tillsammans under, under nästan tio år. Mm. Och startade ju sju flygbolag under Sverigeflygparaplyet. Dessutom hade vi nästan hälften av alla startlandningar på Bromma. Ja. Och vi gjorde ju faktiskt det lönsamt. Ja. Och visade att det gick att bygga, i fall ett regionalflyg, med bättre tidtabell, lägre priser och nöjdare kunder och ändå tjäna pengar. Vad var nyckeln då? Det var egentligen flera saker. Dels eh, hur man hanterar flottan. Att inte vara bunden till olika liksom, till vissa maskintyper. Så vi hade ju ett, eh, ett bolag som hade själva maskinerna. Flygmaskinerna. Mm. Mm. Eh, men också hyrde ut de maskinerna inte bara till oss utan även till andra flygbolag. Okej. Okay. Ja, och då var det så att de maskiner vi använde mest den typen hade vi i det, i det bolaget och sen så lisade vi ja, från andra bolag när vi behövde annan kapacitet så vi bara behövde ett reservdelslager det gav er flexibilitet, mm, det gav flexibilitet. Ja. sen hade vi ju ett flygbolag så att säga, med själva flyglicensen som också hyrde från asset managementbolaget som hade mm. flygmaskinerna okay. och de i sin tur eh, flög åt det som konsumenterna trodde var flygbolag. Det vill säga Gotlands flyg och Kulla flyg och Kalmar flyg och så vidare. Just det var egentligen bara säljbolag. Ja. Det var varumärken. Mm, det var varumärken. Mm. Och där i de varumärkena så att säga, eller de säljbolagen anställde vi personal. Ja. Och, det, och när vi anställde personalen så anställde vi dem inte som flygvärdinner eller som säljare eller som eh, markpersonal. Och så, utan vi anställde dem som, de blev helt enkelt anställda i ett av de här flygvarumärkena. Och kunde då agera som lite vad som helst. Just det. Mm. Så att vi, vi schemalade dem så att varje personal jobbade deltid med, med biljettförsäljning, deltid med mm. att checka in folk, deltid med att sköta eh, ombordstigning och deltid ombord. Mm. Och det gjorde att de passade liksom inte in i något fackavtal. Nej, just det. Och det, dels var det det. Dels så fick de en förståelse för varandras arbetsuppgifter. Och skapade en helt annan lagkänsla mm. och respekt för att hålla tidtabellen. Just det. Och att få allting att fungera. Och sen så såg vi till att vi också skapade en väldigt lokal känsla på alla. Så att på Kulla flyg skulle alla prata skånska. Ja, och vilket ju märks mm, i själva branschen också. Ja, just det. Mm. Och, så det var faktiskt en nyckel. Och sen gjorde vi en annan sak också för att ta oss in. Och det var att vi 
i varje sånt här lokalflygbolag så bjöd vi in lokala näringslivet till att faktiskt bli delägare. De fick en liten minoritetsandel i sitt, sitt lokala flygbolag. Och i det så ingick också ett commitment att köpa biljetter varje mm. år. Mm. Och det, gick att när, det gjorde att när vi väl startade så hade vi redan näringslivet Ja, ni hade en kritisk massa. Och vi hade en kritisk massa med mm. flygbiljetter som jag var kommittade. Och det gjorde att SAS eller någon annan kunde ju aldrig liksom vinna tillbaka de där kunderna. Nej, just det. Därför de flög med sitt flygbolag. Ja. Ja. Och på det här sättet lyckades vi faktiskt bygga upp en, en väldigt fin flygbolag faktiskt under de här tio åren. Sen sålde vi det till, till Malmö Aviation och det är det som, den sammanslagningen som idag är bra flyg. Ja, just det. Du var kul alltså, det var roligt att höra om alla de här olika grejerna som du har varit med om. Du, är ju, du har ju verkligen varit med länge. Hur är det nu att jobba med äldrevård Det är ju väldigt spännande. Mm. Det är ju samhällsnytta i en, i en helt annan sektor. Mm. Men det känns otroligt viktigt och angeläget. Mm. Ja, det är ju en hel del 40-talister som är på väg in. Mm. Eller redan, redan är där. Mm. Ja. Kul att ha ett spännande och viktigt jobb. Du, jag vill verkligen tacka för att du tog dig tiden att komma hit. Tack själv Alexis. Och eh, roligt att höra om eh, hela din resa och alla de här insikterna. Jag tror att vi har många lyssnare som kommer att ha mycket maning av det här. Tack. Det var Tack. roligt att få återuppliva lite gamla minnen. <laughs> Tack Martin och ha det bra. Tack. When we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.